0: y amar la verdad. Y soy por gracia de Dios ser imagen viva de ella a través de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Esto es Teología y Significado. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bastante bien, donde quiera que te encuentres, en tu casa, eh, en un lugar de trabajo, eh, yendo de camino hacia algún lado. Eh, de verdad, espero que estés teniendo un bendecido momento de tu vida. Mi nombre es Andrés Piña y te doy, quiero dar la más calurosa bienvenida a este, el primer episodio del de podcast Teología y Significado. Eh, un proyecto que ya tiene bastante tiempo, que lo voy pensando, que lo quiero eh, sacar a la luz, claro... Eh, con ayuda de Dios siempre, siempre con, con todo el apoyo de Dios, el mérito completamente es de, es de Dios y qué alegría poder estar compartiendo este momento contigo, ¿no? Y empecemos eh, por el principio, ¿no? Porque el título de este primer episodio es así, en el principio, eh, por dos cuestiones. La primera es porque... En el principio es la, la primera frase que aparece en la Sagrada Escritura y, y ya es súper profunda, ¿no? Eh, y la segunda razón es porque, pues, si queremos comenzar un proyecto, pues tenemos que empezar eh, por, por el punto de partida, ¿no? Por el principio. Y el principio, si vamos a hablar de teología, es precisamente definir lo que es teología. Así, en, momento, en un momento muy breve. Eh, eh, teología, el término, proviene de dos palabras eh, griegas no la primera se pronuncia feos aunque se escribe teos así como la escuchamos en español que significa dios en concreto ¿no? la segunda palabra es logos que puede traducirse como estudio o tratado de manera que teología significa entonces tratado o estudio sobre dios ¿No? que sí, así se dice, se dice simple, no pero, pero es bastante complejo ese estudio sobre Dios, sobre el principio, sobre el absoluto, sobre el motor que mueve todo lo que vemos, eh, sobre le, quien le da vida eh, a este maravilloso cosmos y bueno, es básicamente lo que estaremos haciendo aquí pero me gusta mucho también recordar una muy bella definición que da eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz o como muchos la recordamos Edith Stein eh, porque ella dice que la teología es una ciencia dada al hombre no, para encontrar también la plenitud es decir que toda buena teología eh, no solamente se dedica a reflexionar sobre Dios sin más digo porque al cabo Dios es, es alguien tan tan grande tan eh, tan absoluto no eh, que, que va a ser difícil terminarlo de conocer en esta en esta vida, ¿no? Tan. que es, que es solamente un instante. Eh, así que toda buena teología también eh, es para el hombre para ayudarle a, a ser feliz, a ser pleno a la par de que va conociendo pues a Dios como esa plenitud, ¿no? Entonces yo creo que sí, esas buenas reflexiones teológicas siempre tienen algo que decirle al hombre sobre el hombre mismo y eso yo creo que es genial, ¿no? Entonces también recuerda siempre esto, una buena teología también te ayuda mucho a ti, también te ayuda a encontrarle un sentido a esto que llamamos vida. Y eso lo vamos a estar haciendo aquí en, en, en los capítulos que Dios nos conceda, ¿no? En los episodios que Dios nos conceda. Vamos a estar haciendo teología, pues, eh, a partir de la Sagrada Escritura, a partir de, de documentos, de, de los santos, de los santos padres para empezar, ¿no? También, eh, pues, bueno, de quien, se pu de quien se pueda, ¿no? De, de, de donde podamos sacar eh, para hacer una buena teología y, y, y recuperar el significado de, de la teología de la Iglesia Católica, pues, era, sería, sería genial, ¿no? Y, y, y pues bueno eh, para dar inicio también me gustaría hoy empezar precisamente eh, haciendo una reflexión teológica a partir del inicio de la de la Sagrada Escritura claro aprovechando también eh, que es la Semana Santa que, que, que estamos en plena Semana Santa yo creo que también por eso me sentí muy inspirado a, a iniciar este proyecto eh, en este año 2023 eh, que es la Semana Santa eh pues me gustaría empezar por eh, el primer versículo de la Sagrada Escritura, ¿no? Y hacer una reflexión teológica a partir de él, que si no lo recordamos, pues bueno, aquí está. Y, y vaya, vaya que es profundísimo, vaya que es eh, apasionante sumergirnos ahí dentro, ¿no? Bueno, pues que Dios nos conceda, pues mucha eh, sabiduría, un poco de su sabiduría para poder comprenderlo y aterrizarlo, ¿no? Eh, dice así... Génesis capítulo 1, versículo 1: En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos, confusión y obscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció y fue el día primero. Hasta ahí me voy a quedar con esos cinco primeros versículos del Génesis y de verdad que hay mucho que decir ya eh, sobre ellos. Eh, para empezar es muy interesante la manera eh, hoy me voy a quedar aquí en, en donde aparecen las aguas, ¿no? Porque... Casi. Es, es poca gente que me he percatado que se que, 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 que toma en cuenta este detalle. Eh, las aguas jamás aparecen como creación de Dios en, en la Escritura. ¿no? La primera creación de Dios es la luz, como podemos ver. Eh, y al principio todo era caos, confusión, oscuridad, tinieblas, abismo. ¿no? Y dice. Y el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas. Es decir que las aguas van a eh, asemejarse, van a relacionarse con todo lo que ya nombré antes, no, con el caos, la oscuridad, las tinieblas, la confusión, no. Eh, y pues bueno, pa pareciera que antes de que Dios cree, que cree algo, no, este, eh, todo es malo, no, todo es oscuro y no realmente no es lo que nos quiere decir eh, el texto como tal. Pero lo que sí podemos ir, eh, digamos, interpretando es que las aguas se relacionan con eso, ¿no? Con, con el caos. Ajá. Mientras tanto, ¿quién está por encima del caos? Ahí vemos que, que, que es maravilloso eh, esto, ¿no? Eh, ¿Quién está por encima del caos? El Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas, ¿no? Que, que no aparecen como creación de Dios eh, en la Biblia. Eh, es decir, el Espíritu de Dios si está sobre las aguas, entonces el Espíritu de Dios está sobre el caos, sobre las tinieblas, sobre la confusión. Y, y que de ahí viene sobre todo la palabra caos, ¿no? Eh, la palabra caos es una palabra como tal griega que significa... Eh, bueno, la gente la ha traducido como desorden, ¿no? Y, y, y sería el antónimo a la palabra cosmos, que significa orden, de ahí que utilicemos la palabra cosmos para referirnos pues al universo, ¿no? al orden del universo y pues los, los griegos utilizaban la palabra eh, cosmos para referirla pues al orden que adquiría, por ejemplo, el rostro cuando se adornaba, ¿no? Y pues a, al maquillaje, ¿no? Este, cuando a, a la buena higiene del rostro, de ahí viene el término cosmetología, ¿no? Cosmética, y, y, y pues bueno, eh, de ahí que poco a poco eh, los griegos van llamándole cosmos a cualquier tipo de orden no al orden que tiene una casa al orden que tiene una ciudad al orden que tienen los planetas no y, y hoy en día conocemos cosmos como todo lo que está ordenado bien hechecito no eh, limpiecito eh, entendible no y sin embargo los, los griegos que también ocupaban la palabra eh, caos para llamarle a, a, a todo lo que lo que eh, fuera desorden, todo lo que era contrario al cosmos. Bueno, también también los griegos pensaban que el caos no nada más era algo, desor algo desordenado, algo malo, algo feo, algo oscuro, ¿no? El caos también es cierto tipo de orden, pero que no lo entendemos, ¿no? O sea, es un orden que sobrepasa nuestra comprensión. Y, y yo creo que este es el mismo tipo de caos que. que... El Génesis nos quiere mostrar aquí en el principio, ¿no? En el principio todo era caos porque pues lo único que existía era Dios mismo, ¿no? En la eternidad solamente estaba Dios y en ese sentido había caos porque pues Dios es tan grande que, que, que Dios es un orden que sobrepasa nuestra comprensión, ¿ven? O sea, en ese sentido yo creo que se refiere mucho al caos. Y, ¿Y quién está encima de, de cualquier tipo de orden que sobrepasa nuestra comprensión? Pues Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Que aletea sobre cualquier tipo de incomprensión, de, confu de confusión. Para Él todo está claro, ¿no? Para Él todo es cosmos, orden, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo, cómo nos está diciendo la Biblia que, que prácticamente sin Dios... Todo es incomprensible, ¿no? Sin Dios, todo está vacío de sentido, sin Dios, todo está confuso, todo es caos. No porque sea malo, insisto, sino porque es un orden que a lo mejor todavía no hemos entendido o no estamos preparados para entender. Eh, es un misterio, ¿no? Y es muy interesante ya desde aquí hablar de que el lenguaje, de, de que el lenguaje bíblico, pues no es científico, porque mucha gente, eh, pues quiere intentar eh, comparar... Eh, digamos, las narraciones del Génesis con un estudio eh, científico, ¿no?, historiográfico, eh, no quiere decir que no sea valioso el intento de la gente que ha, que ha hecho esto, ¿no?, eh, sin embargo, el, el lenguaje bíblico siempre va a ser teológico, ¿no?, y, y, y puede tener que puede tener referencias historiográficas, este, biológicas, físicas, claro que, que puede tenerlas, ¿no?, eh, pero realmente lo, lo que hay que saber es que... Eh, el significado teológico es el que más importa, ¿no? Eh, y entonces aquí el significado teológico es muy bello. O sea, en el principio, eh, pues solamente estaba Dios y Dios es aquel que comprende todo, que está por encima de lo caótico, de lo que no, de lo que nosotros no podemos comprender. Pero quiere Dios que lo comprendamos y por eso va a crear, ¿no? Y qué es lo primero que Dios va a crear, la luz. Eso es muy interesante porque cuando pensamos en luz también podemos pensar en pues la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría, la luz del Espíritu Santo y pues es esa luz que, que posibilita que todo lo que no entendemos se vuelva comprensible, no, se vuelva entendible eh, y esto pues es muy, muy interesante porque yo creo que esto ya tiene un sentido muy espiritual, no, es decir, todos hemos pasado momentos de caos, Momentos de confusión, de tristeza y, y pues bueno, a veces también momentos de incertidumbre, ¿no? Momentos de crisis, que no entendemos lo que pasa. Eh, ¿Y qué es lo primero que Dios quiere crear ahí en esos momentos de caos? Pues luz, ¿no? Eh, es decir, nosotros, nosotros por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, no podemos comprender eh, lo que es este mundo creado. Eh, solamente podemos entenderlo porque, porque aquel que eh, nos creó nos ha posibilitado entenderlo a través de su luz, no, de su sabiduría, del conocimiento, del lenguaje y, y ese es el significado teológico del texto básicamente, ¿no? en el principio pues todo era caos y Dios dijo haya luz, eh, pues yo creo que todos hemos tenido esos momentos en los que Dios ha sido eh, nuestra luz y dice, y vio Dios que la luz estaba bien. Y entonces, sí, así todo empieza a ser eh, cosmos, ¿no? Ya todo empieza a ser ordenado. Eh, es muy interesante porque, eh, pues, Dios espera que nuestra vida sea eso: sea orden, sea cosmos, sea luz. Pero lo más, lo más bello es que yo creo que, que, que Dios nos invita a que, no nos, a que no cerremos nuestra mente, ¿no? Es decir,. Siempre podemos seguir viendo momentos de caos, pero, pero me refiero a que eh, hay que recordar que el caos no es solamente lo que es desordenado, feo, malo, no. También es todo aquello que es incomprensible. Muchas veces me gusta explicarlo con este ejemplo, cuando eh, cuando conocemos a un niño, ¿no? Por ejemplo, de dos años. Eh, digamos, claro que niños muy, muy inteligentes, ¿no? Pero, pero regularmente a un niño de dos años tú le puedes preguntar cuánto es eh, 3 más 5, ¿no? Y el niño de dos años, pues a lo mejor ni siquiera va a saber a qué te refieres, ¿no? Con eso de qué es 3 más 5. Eh, y entonces, eh, eso es caos para ese niño, ¿no? Decirle que 3 más 5 es igual a 8, pues a lo mejor al principio va a ser caos, va a ser algo incomprensible. Para nosotros está muy claro, está muy claro a la mente, a la inteligencia, ¿no? Para nosotros decir que 3 más 5 es 8, pues ya es cosmos, ya es luz ya recibimos la luz de la comprensión, ¿no? para entender ese misterio sin embargo para un niño, pues decir que 3 más 5 es 8, si tiene 2 años pues va a ser algo incomprensible conforme vaya creciendo y si alguien le comunica, ¿no? cómo funcionan las matemáticas ¿no? las, las operaciones básicas la aritmética, entonces iba sí a entender que 3 más 5 es igual a 8 y va a decir, ah qué padre, esto que no entendía antes, pues ya se vuelve completamente comprensible y no es porque, no es porque 3 más 5 sea algo malo, sea algo confuso, sino simplemente algo que está ahí y que todavía no estoy preparado para comprender, ¿no? A cierta edad. Pues hermanos, lo mismo pasa con los misterios de la fe, ¿no? Muchos misterios de la fe en el principio son caos, son eh, confusión, son obscuridad. Pero llega ese momento en el que Dios nos proporciona la luz para entender, ¿no? Ya sea a nivel espiritual, ¿no? Ya sea a través de nuestros padres, a través de nuestros maestros, pues cuando conocemos los, los, los misterios del mundo, ¿no? Y, y cuando adquirimos nuevos conocimientos, pues todo eso que antes era caos eh, se convierte en algo, eh, en algo ordenado, se convierte en luz, ¿no? Eh, y lo podemos ver de manera más clara. Entonces, Fíjense cómo a través de esta reflexión eh, se hace vida, se hacen vida esos primeros eh, cinco versículos del Génesis, ¿no? Es lo que me parece muy valioso. Eh, yo siempre he dicho que todo texto de la escritura, pues no. Eh, lo, lo importante es que se haga eh, vivo, que se vuelva vida. Si un texto de la escritura no aprendemos a vivirlo, pues muchas veces nada más se queda ahí en literatura, ¿no? Eh, y no, yo creo que lo importante de la teología es que lo que nos encontremos en los textos vaya haciéndose vida. Es muy interesante porque eh, muchas veces veo por ahí eh, muchas personas en redes, eh, pues en, en la vida cotidiana, ¿no? Que, que, que a veces pareciera, pareciera que ya conocen todo, todos los misterios de la fe, que, que cualquier cosa que alguien intente explicarles, enseñarles, compartirles, pues se, se muestran muy cerrados, ¿no? Así como de, no, pues es que ya, ya está todo dicho, ¿no? Este, y, y yo lo sé todo. Eh, y yo creo que, que, pues no, o sea, eh, Dios es tan grande y tan infinito que siempre, eh, siempre están ahí esas fronteras eh, eh, entre lo que es Él y las maneras en las, en, la, en las que nosotros lo entendemos, o intentamos entenderlo, ¿no? Entonces, pues es muy bello. Eh, y entonces, volviendo al significado de, del texto, eh, recordar las aguas, ¿no? Que, que, que eh, Porque no eran una creación de Dios, las aguas, eh, en la Biblia, ¿no? Las aguas se, asemeja, se asemejan a todo a todo ese caos, ¿no? a todo ese universo que a veces no lo comprendemos, a todos esos misterios de fe que a veces no los comprendemos. Eh, pero algo muy interesante aquí también es que, si nos damos cuenta, y vuelvo a repetirlo, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios estaba por, enci estaba por encima de todo ese caos. Él es la luz que nos ayuda a entender ese caos, a volverlo cosmos, a volverlo orden. Eh, y qué bello... El Nuevo Testamento eso nos lo quiere explicar de una manera maravillosa en aquella escena en la que Jesús camina sobre las aguas. ¿no? Qué bello haber sido ese Pedro que, que tuvo la oportunidad de, eh, de caminar eh, con Jesús sobre las aguas porque realmente vivió este misterio del principio. ¿no? Es decir, si las aguas eh, son caos pues Pedro también estaba viviendo el caos, ¿no? Aparte de que la Biblia nos habla de una eh, verdadera catástrofe, un, un, una tremenda tormenta, ¿no? Eh, las aguas agitadas y, y, y Pedro ahí luchando por mantenerse en pie, eh, se encuentra a Jesús que, que le dice ven, ¿no? Eh, y entonces es el, es, el, es el perfecto símbolo de nosotros frente al, eh, frente al caos, ¿no? Pueden ser los momentos difíciles, las crisis, las dificultades, los momentos de incomprensión, ¿no? los conocimientos que nos cuesta trabajo adquirir. Y pues bueno, ¿qué tanto hacemos el esfuerzo por, por dar ese salto de fe? Ajá. Por eh, pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlo, eh, por hacer el esfuerzo también de... Eh, Buscar ese conocimiento eh, que no tenemos, ¿no? Dejarnos tocar por Dios para adquirir ese conocimiento. Porque hay que recordar que todo conocimiento, cristianamente hablando, pues no viene si no es por gracia de Dios, ¿no? Eh, y así eh, to todo logro del ser humano no viene si no es por gracia de Dios. Todos los méritos del ser humano no vienen si no son por gracia eh, de Dios, ¿no? Entonces, eh, qué interesante es que así como el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿Quién está por encima de las aguas en el Nuevo Testamento? Jesús, caminando, ¿no? Es la manera en la que pues, los evangelios nos dicen: pues ese mismo que estaba, esa misma presencia divina que estaba encima de las aguas en el Génesis, pues esa misma presencia divina que estamos anunciando, ¿no? Es esa misma presencia divina que es Jesús y que nos ayuda a caminar sobre las aguas, si tenemos fe en Él, ¿no? Que nos ayuda a estar por encima del caos. Entonces, pues eso es algo valioso que yo quería compartirte el día de hoy, eh, si es que llegaste hasta este punto. Eh, ve qué bello es el sentido teológico que hay detrás de, pues, de estos versos. Y pues bueno, había que empezar por el principio. Y este es el principio, ¿no? Saber que Dios es eh, bastante, es, es enorme su misterio y pues nos faltará... Una, nos faltará mucha vida para entenderlo aquí en la tierra, ¿no? seguramente en la plenitud eh, de su presencia, ahí terminaremos por contemplarlo y entenderlo, pero hasta entonces quédate con esto, muchos momentos en la vida pueden ser oscuros, confusos eh, y no te cierres a eso, ¿no? está bien que la vida a veces sea así, que los misterios divinos sean así, eh, que la teología sea así, pero haremos el esfuerzo de pedirle a Dios pues su gracia para poder entender esos misterios en todo lo que vaya a durar este, este podcast, ¿no? Y, y pues bueno, ese era el pequeño tema que quería compartir eh, en esta ocasión y, y pues nada, eh, desearles también una gran Semana Santa que, que, que inicia y... Y pues bueno, yo creo que estaré compartiendo a lo mejor algún algún episodio, reflexionando sobre la Semana Santa, quizá el sábado, el sábado santo sería un buen momento para eh, prepararnos para la vigilia pascual y compartir un tema, un tema de Pascua. Y sin embargo, este podcast eh, lo estaremos compartiendo una vez por semana, nada más. Creo que será los días jueves o viernes, me parece que los jueves. Yo creo que los jueves será un buen día para compartirlo, un episodio nuevo cada jueves. Pero por esta ocasión y como estamos arrancando, espera un episodio nuevo este próximo sábado. Eh, sábado Santo, el próximo 8 de eh, abril, ¿no? Ahí para para reflexionar un, un capítulo nada más sobre, pues sobre la Pascua, ¿no? Eh, tendremos un episodio especial porque arrancamos y, y sobre la Pascua y, y pues de ahí en fuera estaremos compartiendo un episodio nuevo cada jueves. De corazón, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de Teología y Significado y espero que tengas una muy grata eh, semana en compañía de todos, de toda tu familia, las personas que te estiman, que te quieren y sobre todo en compañía del Señor. Muchas bendiciones y ánimo.